0: NRK Det er mandag morgen, 11. oktober 1993. Forelagsdirektør William Nygård låser seg ut av huset i Dagerliveien i Oslo og går bort til bilen. Den regnvånte morgenen er starten på en ordinær arbeidsuke for forelagsmannen, men i det han skal til å gå inn i bilen skjer det noe som skal snu livet opp ned for Nygård og for mange som jobber for ytringsfrihet i verden. Ann-Margret Austenå forfatter av boka Arven etter sataniske vers. Hva er det som så skjer?
1: Da kjenner, eller William oppdager at det han tror er en punktering, han får ikke, kan ikke starte bilen, og han går ut for å se nærmere på dette, og skal ringe NAF for å få hjelp med bilen, så kjenner han det han oppfatter som støt i kroppen, og tror det er noe elektrisk kortslutning i bilen, og han prøver da å komme seg unna, men er skutt, har tre skudd i kroppen och øh, faller sammen och trillar ned en en sån liten skrent øh, akkurat där var bilen han står parkerad. Och där blir han liggande og ropar på hjälp. Där en nabokvinna, en kvinne i nabohuset som hörer han och som kommer og så hjälper och få ringt efter øh, ambulans till han. Men hun uppfattar øh, ikke att han är skutt för William tror inte själv han är skutt på det tidpunkten där han har inte skönt det så hun drar tilbake, hun skal reise den dagen, så hun pakker videre sammen sakene sine og reiser, og er da ikke noe vittne for politiet før det har gått en viss tid. Så har William en leieboer, en ung jente på 17 år, hun hører eh, skudd, hun hører smell, noe som ikke William selv oppfatter. Hun ser ut av vinduet, ser en mørkhudet mann i grønn jakke med hette over hodet som løper bort, og som deres blikk møtes et ødelite sekund, og hun fryser av det blikket som hun senere har beskrevet som iskaldt og hatefullt. Så hun blir rett og slett livredd. Så hun pakker også sine saker, og ringer seg syk eller ber om fri, det husker jeg ikke detaljene, men i hvert fall så forsvinner hun og reiser hjem, hun kom fra utenfor Oslo, og reiser, så hun er heller ikke til stede som no vittne for politiet der med en gang. Så ikke før William etter det cirka en halv time kommer in till Ullevål och kommer til overlegen der, eh, som skjærer av han klærne. Han har en oilskin, tjukk oilskin-jakke på sig for det var en sånn grå, regnfull, ikke en mørk og regnfull natt, men det var i hvert fall en grå og litt sånn regnlig dag. Så han hadde på sig den, eh, og da ser eh, legen at William faktisk er skutt. Og han har eh, omløp i hode og har fått med seg da, denne debatten som har gått i 4 og et halvt år siden William ga ut sataniske verser eh, så han ringer senere politiet og tar opp denne, denne tråden här.
0: For det er jo kjernen i saken. William Nygaard, forlegger, har utgitt Salman Rushdys sataniske vers, som det er utlyst fatwa over mm. fra iranske myndigheter. Ja. Altså en dødstraff for den som forfatteren selv, den som oversetter, og den som utgir sataniske vers. Ja og så hva er det politiet gjør
1: i politiet, da er det Vili Haugli som er politimester. Han har sett sin kollega i Stockholm, Hans Holmer, noen år tidligere da Palme ble skutt, gå sig fast i et spor. Han var jo overbevist Holmer om at det var kurdisk PKK som hadde skutt Palme. Så han setter kurta allier som etterforsker på saken med streng beskjed om at her skal alle muligheter holdes åpne. Så de Går i gang og graver i Williams fortid og samtid og kjærester og, og privatliv, sånn. privatliv i det hele tatt til Williams fortvilelse. For det blir heldigvis ganske rask klart at William klarer seg. Han vil komme seg, men han trenger rekonvalesens og sånn. Og William selv er ikke i tvil om Vad dette er, da han blir klar over at han faktisk er skutt, så er han ikke selv i tvil om hvor dette kommer fra.
0: La oss høre litt fra nyheten utover denne dramatiske dagen 11. oktober.
1: Her er Dagsnytt, klokken er 11. Forlagssjef i Asgau Forlag, William Nygaard, ble for to timer siden funnet skutt og alvorlig såret. Nygaard ble skutt i ryggen da han skulle... Politiet holder nå en pressekonferanse, og Grete Jonsen, hva vet du så langt? Foreløpig vet politiet ingenting om drapsforsøket på forlagssjef William Nygaard. Det är opplyst fra sykehuset at tilstanden til forlagssjefen er alvorlig, men det ska ikke være fare for livet.
0: Vi har altså satt inn store styrker i denne etterforskningen og disse undersøkelsene, og det foregår nå en hyperaktivitet ved Oslo politikammer, hvor vi har satt på mange vanskaper. Det var om morgon den 11. oktober at William Nygaard vart skåten og alvorlig såret, utenfor heimen sin i dagaliveien i Oslo. Han var treffet med tre skott i ryggen og vart operert på Ullevåls sykehus samme førmiddagen. Og der er vi altså i en situasjon hvor uh, William Nygaard er skutt. Mm. Nå vet politiet det. Politiet har startet veldig åpen etterforskning mm. for ikke å gå seg fast i et spor. Mm. Uh, og to vitner er forløpig forsvunnet. Ja. Men altså... Uh, Ah, ja, Tolla Komeinis dødsdom over mm. uh, Saman hans mm. utgiver og oversettere. For denne boken sataniske vers, hva det?
1: Det är en ganske fantastisk bok. Den, den I den yttre handlingen så åpner den med at to personer er ombord i et fly som blir kapret, och som blir etter hvert sprengt i luften. Så faller disse to personene fra 8000 meters høyde ned over den engelske kanalen. Og den ene av dem, som heter Gibrel, som er en, en fetert indisk skuespiller, han viser seg å være en form for engelen Gabriel, så han kan fly og han tar med sig denne medpassasjeren sin, som er en liten B-skuespiller som er også av indisk eller pakistansk opprinnelse, og som har feil hudfarge som han har fått vite til å komme på eh, brittisk TV, så han får radioroller. Eh, eh, og så når de da havner i, kommer seg i land, eh, så vokser det ut på han her B-skuespilleren så vokser det ut uh, hår og geite klo og och og, og horn og, og sånne ting. Og, så det handler om... Eh, på en måte de, de innføttes, eller det nationale blikket på innvandreren som gjør innvandreren til noe rart og mystisk og noe, noe underlegent noe. Så det der det skeptiske møtet til innvandrerne er ett element av dette. Så er det det andre elementet er dette med å utfordre religiøse sannheter som binder mennesker i en fastlåst tenkning og hindrer utvikling og hindrer da det tredje elementet som er dette som Salman Rushdie er opptatt av, av å forstå verden og samtid og sammenhenger på nye måter. Og så bruker han da eh, i boka, en noe som er kjent fra islam og fra koranen en fortelling om hvordan Mohammed ble på måte, lurt eh, til å skrive ned noe i koranen som senere viste sig å være satan som prøvde å lure ham til å skrive ned noe, noe som var feilaktig så, så det er en, en handling hvor, eh, eh, hvor det er karakterer i litt omskrevet form direkte fra Koranen og sentrale personer i islam. Eh, og så er det historier i flere lag på dette som også dreier sig. om dette med, med innvandring, rasisme, grensesprenging, det å tørre å utfordre sannheter. Og så var det mange den gangen som så på dette som en blasfemisk bok. Det var en mm. bok som opprørte den muslimske verdenen. Muslimer i Norge og egentlig verden var, var ute og demonstrerte på gatene. Og så var det etter hvert sånn at det kom denne fatvanen. Hvor mm. alvorlig vil du si at den fatvanen som kom fra Iran, hvor alvorlig ble den tatt? Ja, det var litt, for, litt ulikt hvordan man oppfattet dette, fordi det var noe helt nytt da den kom, at Komeini sa at over hele verden, denne forfatteren, forlegere, en dødsdom. De er dømt til døden. Og så gikk etterpå ministeriet i forkledd som en veldedig organisasjon ut og lovet en dusør på mange tusen amerikanske dollar, hvis det var en muslim som tog livet av han. Hvis det var en ikke-muslim, så var det halvparten i dusør. Så, så dette var litt sånn... Men brittisk eh, politi og brittiske myndigheter tog det alvorlig, så Kalmar Røstu, fikk umiddelbart det såkalte grad 1-beskyttelse, sånn att han måtte da bytte stedet og overnatte eh, hver eneste natt, och så etter hvert hver uke og sånn i en lang periode som han senere har beskrevet, som han mistet sitt liv. Hardt liv for en hardt presset fasta, men tilbake i oktober 1993 da William Nygaard beskudt, så var jo allerede den japanske oversetteren drept på grunn av fattfaren. Hva var det som gjorde at Nygaard ikke hadde det var han så det rett og slett ikke for seg at, og norske myndigheter så det heller ikke for sig at det skulle skje på norsk jord, selv om da riktig nok både den japanske og den italienske forfatter, var, nei oversetter, var knivstukket samme året så det var nok en form for naivitet, og det hadde vært en process i Norge det ble jo, denne saken var jo det som klart å samle muslimer i Norge som til da hadde kranglete om Oslo kommune hadde stilt en tomt til disposisjon for en mulig moské, men man kunne jo ikke bli enige om hva slags retning innen islam skulle på måte dominere denne moskéen. Man klarte altså å 3000 i et demonstrasjonstog i, i Oslo, eh, som var ganske formidabelt eh, på den tiden, og som man aldri hadde sett noe lignende. I London var det altså 8000, 3000 i Oslo. Det viser noe om hvordan dette mobiliserte eh, i Oslo. Og det var nok også litt fordi, William Nygaard var så tydlig fra start om at denne boken skulle utgis. Han var Salman Røstis forlegger, og ingenting skulle bestemme over hans og hans forleggeri. och den profilen hadde William også internasjonalt, som jeg tänker kan ha bidratt til att han ble i særlig grad et deltid, mål, fordi han så såpass symbolstert hadde støttet Røstig kampanjen, den internasjonale. Han fikk jo etter hvert fritt ordspris, og han, han brukte de pengene in i denne kampanjen. Det det etter at han var skutt, men tidligere i alle sånne Eh, bokmesser Og i internasjonale sammenhenger Så hadde han vært en av de mest profilerte Forsvarere og forleggere For Salman Røsten Hva er det da som gjør at politiet nøler så lenge? For de ser på denne fattfaren som en åpenbar Årsak bak drapeforsøket Jeg tror det var en en Fullstendig ny tanke at noe sånt kunne skje. Altså, det var en vurdering, og kanske en, en loaner kunne komme til å gjøre noe. Men, men slik som jeg husker samtalene med William, så var han selv fullstendig avvisende til å bli begrenset på noen som helst måte, før han faktiskt da ble skutt.
0: I dag er du generalsekretær i NOAS, mm. men du har lang erfaring med ytringsfrihetsspørsmål, mm. blant annet som leder i Norsk Journalistlag og styremedlem i Norske Penn. Hvor alvorlig tok verden Komeinis nødstom, denne fatuan, over forleggerne og forfatterne?
1: Det var nok, altså veldig mange tok det tilbake til regime i Iran. Man knyttet det ikke til eh, islam som sådan og islam som en sånn generell og, og muslimer mer generelt før etter at William ble skutt. Det var altså Khomeinis regime som jo var fordømt eh, av store deler av verden i utgangspunktet. Man så dette som nok et utslag av eh, dette prestestyrets forsøk på å kontrollere ikke bare egen befolkning og eget land, men også nå skulle begynne å, å kontrollere internasjonalt.
0: Senere har vi jo blitt, han er sagt, vant mm. har i hvert fall opplevd flere eh, tilfeller av eh, terrorisme i eh, mm. islams navn mm. i Vesten. Men ja. eh, Vill du si med dine ytringsfrihetshøyene at vi er blitt mer eller mindre redde for å bruke ytringsfriheten etter disse attentatene?
1: Det er nok en blanding en Helt klart blitt mer redde enn en profilert karikaturtegner som Finn Graf har vært helt tydelig selv på han vil sette noen grenser. Andre har også vært det. Men så har vi jo hatt hele runden med Mohammed-karikaturene som startet i Danske Gjellandsposten og også ble publisert i norske aviser men en stor diskussion om hvorvidt man skulle publisere dem eller ikke. Personlig så synes jeg det er en veldig stor forskjell på de, der, de sakene der. Men det grunnleggende er at man tänker sig nok om mange flere ganger mange gör det før de publiserer. Andra er veldig opptatt av å publisere nærmest for å provosere. Så detta har ju blitt en utfordring for mange muslimer som opplever at de må ta stilling. Men, men også i norsk politisk debatt blant muslimer i Norge som var politisk aktive, så ble det en utfordring for dem at de måtte ta stilling til at eh, islamske lærere mener at det er greit å utstede dødsdommer for blasfemi. Eh, mens nasjonale lovgivning i det landet hvor de har valgt å ta politisk eh, tillitsverv, er helt sygelig klare på at det er helt uakseptabelt. Så, så detta har vært en process både i eh, muslimske miljøer eh, og blant forelegger, og er en pågående, pågående prosess. Jeg synes det er vanskelig å si et absolutt ja eller nei der.
0: Helt til slutt, um når vi nå vet at uh, det altså er uh, politiet har nå reist uh, mm. mot uh, flere personer, vi vet ikke hvem det er, mm. um, men sikkelse mener jeg, men um, vet du det han
1: Nej men det vi vet var det var en forbindelse mellom en gruppe med, med pakistanere med Shia bakgrunn og den iranske ambassade i Oslo og eh, et miljø i London eh, sånn at eh, det er jo veldig interessant hvis det nå kommer ut noe mer informasjon om at dette er personer som er eh, Enten av en pakistansk bakgrund av eller at det er noen som har pågrepet i London, så, så vil det stemme med det som tidligere har kommet fram og som man har sett på som et hovedspor tidligere.
0: Takk skal du ha, Ann-Margret Austenå, som altså har skrevet boka Arven etter sataniske vers. NRK